0: Un saluto ai nostri ascoltatori da Antonio e dal team di DotNet Podcast e benvenuti a questa nuova puntata durante la quale cercheremo di fare insomma una breve introduzione ad una novità introdotta a Build 2016. Parleremo dei Cognitive Services. Ai nostri microfoni abbiamo Marco D'Alpino, Marco Minerva e Riccardo Capello. Benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Marco D'Alpino e Marco Minerva sono già stati i nostri ospiti. Non hanno certo bisogno di presentazioni, ma Riccardo tu sei nuovo qui a Dotnet Podcast. Parlaci un po' di te, insomma, presentati ai nostri ascoltatori.
1: Con molto piacere, ciao a tutti, io sono Riccardo Cappello e lavoro nel nel mondo IT da più di 15 anni. Ho iniziato come come sviluppatore, come un po' tutti, e adesso invece ricopro il ruolo di responsabile tecnico per l'azienda per quale lavoro di Firenze che si chiama Vivito. Da qualche anno. Da un paio d'anni sono anche membro dello staff di Dotnet Toscana e ho il piacere di condividere queste esperienze con, con, con tutti i ragazzi che ne fanno parte e sono eh, molto contento appunto di eh, abbracciare completamente la tecnologia Microsoft in tutti i suoi aspetti.
0: Grazie Riccardo. Prima ho anticipato che a Bill 2016 sono stati presentati i Cognitive Services. Possiamo dare un maggior dettaglio ai nostri ascoltatori? Ci potete spiegare di cosa parliamo esattamente?
2: Dunque, brevemente si tratta di una serie di servizi che consentono a noi sviluppatori di realizzare applicazioni che sono in grado di analizzare e di interpretare la realtà usando, in questi casi, si dice, metodi di comunicazione naturale. Al momento, questi servizi sono disponibili in preview e ci vengono fornite 22 API, ovvero 22 funzionalità diverse che noi abbiamo a disposizione che possiamo, appunto, integrare nelle nostre applicazioni che sono divise in 5 categorie, che rappresentano ognuna un'area su cui possiamo concentrarci nell'aggiunta proprio di queste funzionalità, che sono vision, speech, language, knowledge e search. E queste appunto, come dicevo, rappresentano un'area di servizi forniti dalla piattaforma Cognitive. Giusto per fare un esempio, abbiamo la parte vision, che racchiude tutta quella che è la parte di analisi, interpretazione di immagini e video. Mentre abbiamo una parte di language che ci fornisce strumenti per capire che cosa l'utente vuole, per interpretare proprio quello che ha scritto, capire ad esempio cosa sta cercando all'interno della nostra applicazione e così via.
1: Aggiungo solamente il fatto che i cognitive services sono risultato di anni di ricerca in diversi settori dell'intelligenza artificiale. Che altro l'obiettivo di Microsoft è quello di offrire servizi che possono dare un cosiddetto lato umano alle applicazioni, e per far questo vengono sfruttate delle combinazioni di computer vision, piuttosto di natural language processing, piuttosto di image recognition, piuttosto di machine learning e deep neural network.
3: Tra l'altro proprio a partire da Build ma anche nei mesi precedenti ci sono stati già diversi esempi in giro per il web e in particolare sui siti di Microsoft che ha incominciato a tirar fuori una serie di servizi, all'epoca si chiamavano Project Oxford e in questi siti permetteva in maniera giocosa di realizzare operazioni tipo riconoscere l'età delle persone oppure associare una razza di cani all'immagine di una persona e diciamo che questi esempi sono già delle applicazioni che sono state portate come esempio ma che probabilmente sono servite un po' da traino, da introduzione anche per farceli provare questi cognitive service anche se non abbiamo fatto o stiamo utilizzando applicazioni effettivamente che li usano invece già con questi giochetti ci abbiamo potuto mettere le mani sopra davvero interessante sotto
0: molti punti di vista ma possiamo spiegare brevemente ai nostri ascoltatori come funzionano e come si utilizzano i cognitive services?
3: sì, questi cognitive services sono sostanzialmente implementati in questo modo Sono stati creati degli endpoint HTTP, quindi sostanzialmente facendo delle chiamate REST si possono passare delle immagini o un video oppure un audio che noi stiamo registrando oppure che abbiamo già registrato e il servizio appunto nel web tramite questi endpoint ci restituisce un risultato a seconda del servizio che noi siamo andati a richiamare e quindi per esempio se abbiamo mandato una foto per il servizio legato alle emozioni riceveremo indietro quelle che sono le emozioni rilevate sulla faccia della foto che abbiamo inviato.
1: Gli le quinte di questi servizi si basano su un'infrastruttura cloud molto molto complessa ad esempio viene sfruttato pienamente il machine learning di Azure ma tutti questi servizi comunque sono completamente trasparenti agli sviluppatori poiché come dice il nome stesso Cognitive è un servizio e quindi, e questa è un'altra nota positiva, gli aggiornamenti e le migliorie al servizio arrivano gratis a chi lo utilizza.
0: Immagino che dietro questi servizi ci sia un vero e proprio mondo, ma andiamo con ordine. Potete dirci su quali piattaforme sono sopportati i Cognitive Services?
1: Poiché okay, i Cognitive Services sono accessibili a normali chiamate HTTP, e virtualmente sono accessibili da qualunque piattaforma. Cioè chiunque fondamentalmente è in grado di collegarsi alla rete e effettuare chiamata HTTP quindi può utilizzarle. Tuttavia per renderne ancora più semplice l'adozione e l'utilizzo Microsoft ha realizzato per molte piattaforme degli SDK e questi ci permettono di utilizzarle in maniera ancora più semplice e rapida. Possiamo quindi, che ne so, lavorare con applicazioni Windows piuttosto che con applicazioni diverse oppure, so, anche applicazioni Xamarin. Se poi, diciamo, il mio, la mia piattaforma non ha un SDK appropriato, possiamo fare delle chiamate REST, chiamate HTTP e accedere alle varie funzionalità.
2: E da questo punto di vista aggiungo una cosa che secondo me è molto importante, soprattutto al giorno d'oggi, è che questi SDK naturalmente sono completamente open source, come detto sono disponibili su GitHub, e quindi ci danno ovviamente una possibilità molto interessante che è quella di darci modo di capire esattamente come funzionano quindi cosa c'è dietro le quinte nell'interazione con il servizio ma anche di proporre eventualmente correzioni e nuove funzionalità agli SDK stessi che quindi diciamo al giorno d'oggi per com'è l'evoluzione di questo tipo di strumenti è sicuramente un aspetto da non trascurare
0: Marco parlando proprio di aspetti da non trascurare qual è il costo di questi servizi?
2: Allora, se noi vogliamo iniziare ad utilizzare Cognitive Services possiamo farlo in modo completamente gratuito. Ogni servizio fornito infatti ci dà la possibilità di utilizzare fino a una certa soglia un utilizzo completamente gratuito, quindi vision per le immagini piuttosto che speech o language, possiamo utilizzarlo per effettuare un certo numero di chiamate senza dover spendere un euro. Per chiamata in questo caso intendiamo ad esempio la richiesta della descrizione di un'immagine piuttosto che il riconoscimento delle emozioni dei volti in una foto e così via. Quindi questo ci permette di sperimentare effettivamente le potenzialità dei servizi senza spendere nulla eh, dandoci proprio la possibilità di lavorare in maniera completamente diciamo, libera da ogni tipo di vincolo economico. Naturalmente se abbiamo delle applicazioni che devono effettuare un numero di transazioni oltre queste soglie, Come ormai diciamo ci ha abituato il tipico approccio di Azure, abbiamo a disposizione dei piani a pagamento che hanno un costo dipendente dall'effettivo consumo che facciamo dei servizi. Essenzialmente abbiamo una quota per ogni transazione effettuata e quindi per ogni chiamata che viene fatta al servizio.
3: Esatto e questi piani, queste quote sia per i piani gratuiti che per quelli a pagamento sono disponibili già fin da oggi andando sul sito microsoft.com cognitive e lì ci sono tutte le varie informazioni, spiega quali sono i piani eccetera e quali sono limitazioni nei vari casi. Tra l'altro c'è da dire una cosa molto importante che i servizi in questo momento sono in preview. Per cui io mi aspetterei come succede generalmente anche per i vari servizi di Azure che quando poi questi vanno in General Availability, cioè quando saranno disponibili in maniera definitiva, anche i costi e quello che si può fare a livello di piani potrebbe comunque cambiare in quel caso. Ecco. Quindi stiamo a vedere cosa succede da qui ad allora. Per adesso direi che è un'ottima idea quella di incominciare a sperimentarci.
0: Marco, quali sono invece i principali scenari di utilizzo dei Cognitive Services?
3: Eh, allora, il primo scenario ovviamente a me è quello che viene in mente Tra l'altro l'ho vissuto in prima persona perché ero proprio presente Quando sono stati presentati questi servizi durante la keynote a Build 2016 È arrivato lì in sala alla keynote Questo ingegnere che lavora in Microsoft Research in Inghilterra Ipovedente, cioè in questo momento credo che sia cieco completo Che ha perso la vista a sette anni che però appunto presentava questa applicazione che praticamente toccando i suoi occhiali lui era in grado di ricevere le informazioni su quello che gli stava accadendo intorno a lui quindi sapere se le persone con cui sta parlando o sta interagendo se sono maschio, o femmina, che età hanno, che tipo di emozioni o in quel momento qual è il loro umore quindi se sono felici, contenti, scontenti, arrabbiati eccetera oppure se appunto deve leggere il menu di, di un ristorante nello stesso modo questo servizio è in grado di dettargli il menu semplicemente toccando i suoi occhiali, quindi questo è uno scenario direi molto interessante che ci ha tra l'altro lasciati tutti molto impressionati in in sala, infatti c'è stata una standing ovation durante la keynote che è durata alcuni minuti cosa che non succede spesso a eventi di tipo tecnico
1: un altro scenario che mi viene in mente potrebbe essere quello di eh, utilizzare una conferenza come eh, come la conferenza di Build, un sistema di, di traduzione in tempo reale eh, del, del parlato, quindi uno speaker che parla nella sua lingua perché proviene da, eh, so, da, da una città del, dell'est, eh, parla tranquillamente la sua lingua e il servizio di Cognitive traduce eh, in real time quello che viene detto e quindi la platea può ascoltare e seguire eh, in maniera molto piacevole quello che viene, eh, di cui viene parlato.
0: Beh effettivamente sono molto interessanti questi scenari descritti, cioè qua il limite su queste tecnologie è davvero dato solo dalla fantasia, ma voi avete già avuto modo di utilizzarli concretamente in qualche progetto?
2: Assolutamente sì, perché proprio dopo aver visto il video di Build di cui parlavamo prima abbiamo voluto provare in prima persona a realizzare un'applicazione analoga proprio a quella che abbiamo visto Durante la keynote con l'idea di capire la difficoltà nel creare uno strumento del genere E uno strumento utile che potesse appunto aiutare persone non vedenti Quindi ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo realizzato un progetto che abbiamo chiamato See4Me Anch'esso completamente open source, ovviamente pubblicato su GitHub Un'applicazione che utilizza servizi cognitive, in particolare al momento sfruttiamo vision ed emotion E ha in realtà un funzionamento molto semplice Abbiamo un'applicazione per smartphone in cui toccando lo schermo del telefono l'immagine attualmente inquadrata viene analizzata appunto usando i Cognitive Service e ce ne viene restituita la descrizione ed eventualmente se sono state riconosciute delle persone nella foto anche l'età e i loro stati emotivi. Proprio perché abbiamo pensato a un'applicazione usabile dagli ipovedenti abbiamo anche fatto in modo che tutte le informazioni venissero lette nella lingua dell'utente proprio per aiutarlo anche da questo punto di vista e tra l'altro se la persona non è di lingua inglese perché al momento i servizi ci forniscono dati soltanto appunto in inglese utilizziamo il servizio Bing Translator per fornire descrizioni proprio nella lingua della persona in modo da dare un vantaggio ulteriore nell'utilizzo di questo servizio.
1: Aggiungo che sviluppare questo progetto è stato interessante, molto interessante anche perché l'abbiamo realizzato con Xamarin e quindi in maniera cross platform e anche visto il recente, la recente acquisizione di Microsoft e quindi ora possiamo eseguire il nostro progetto See4Me eh, su tutte le piattaforme fondamentalmente quindi su Windows 10, su Android, su iOS eh, e quindi virtualmente su qualunque smartphone o tablet moderno e a dire il vero grazie ai due marco abbiamo realizzato anche una versione per IoT Core quindi mh, con l'utilizzo di una Raspberry Pi 3 e un pulsante hardware, poi abbiamo messo una fotocamera e eh, un paio di cuffie e abbiamo dimostrato che è possibile creare un prototipo simile al prototipo sta nel video di build ovviamente n- non nel formato perché quello erano un paio di occhiali ma comunque almeno le funzionalità sono state completamente riportate all'interno del prototipo
3: Sì, poi c'è comunque da dire anche questo e che ci terrei a puntualizzare che comunque abbiamo già detto che questi servizi sono in preview e in preview vuol dire che giorno per giorno migliorano. Però è anche vero che se li proviamo adesso, qualche problemetto magari può venire fuori, quindi magari qualche riconoscimento non proprio fedele di quello che è la realtà, oppure magari qualche glitch, diciamo, nel servizio. Però, ad esempio, abbiamo notato che dai primi di aprile, quando sono stati presentati a Build questi servizi, ad oggi già ci sono stati dei miglioramenti veramente notevoli. Per esempio, proprio nella parte che abbiamo testato di più, che è quella di Vision, abbiamo potuto notare che fin dai primi esperimenti che facevamo nell'applicazione ad oggi, ci sono stati dei miglioramenti nel riconoscimento che sono veramente, veramente importanti quindi questo vuol dire che anche la piattaforma adesso viene effettivamente raffinata e poi magari probabilmente anche proprio l'uso, i test che incominciano a essere fatti della piattaforma probabilmente aiutano anche ad affinare il servizio stesso proprio nelle sue funzionalità e quindi a funzionare anche meglio
2: per concludere il discorso aggiungo solo che come abbiamo già detto il progetto è disponibile su github per raggiungerlo basta cercare .net toscana slash c4me per avere accesso a tutto il materiale che abbiamo pubblicato e Quindi se qualcuno è interessato al progetto, vuole contribuire o comunque vuole semplicemente prendere spunto da questo lavoro per un esempio concreto di come utilizzare i Cognitive Service, può dare tranquillamente un'occhiata al repository, contattarci naturalmente per domande, dubbi, curiosità e noi naturalmente saremo più che felici di rispondere e di magari aiutarci a vicenda e costruire qualcosa insieme.
0: Perfetto, in conclusione della puntata vi chiedo cosa consigliereste a chi vuole sperimentare questi servizi?
3: beh allora la prima cosa da consigliare è provarli direi ognuno li può provare anche proprio subito immediatamente mentre ci ascolta basta andare a un indirizzo microsoft.com slash cognitive e basta prenda un'immagine di se stesso un'immagine che comunque ha sul suo disco e a quel punto automaticamente può ottenerne già la descrizione di de quello che contiene quella foto oppure molto interessante estrarre un testo da una foto quindi se io ho una foto con dei cartelli stradali con delle indicazioni, un menu posso ritrovarmi il testo contenuto in quell'immagine automaticamente dato dalla funzionalità che ho sul sito quindi direi che è molto interessante questo è un primo passo
1: Dallo stesso sito comunque abbiamo accesso a tutta l'argomentazione relativa esiste proprio una descrizione molto dettagliata di ogni funzionalità e possiamo scaricare gli SDK direttamente da GitHub dove all'interno troviamo anche degli esempi eh, molto esplicativi della della cosa quindi possiamo scaricarli, provarli e lanciarli. Gli esempi sono, come detto prima, non soltanto per Windows ma anche per altre piattaforme quindi possibilmente chiunque può provarli. L'unica cosa da fare in più è quella di registrarsi a questi servizi e come bene o male fa Azure, quindi registrare ai servizi cognitive, scaricare e copiarsi le chiavi di, di collegamento e poi partire con l'inserimento nel nostro codice dei, dei servizi.
2: Esatto, perché direi mai come in questo caso arrivati a questo test iniziale tutto quello che possiamo fare dopo dipende dalla nostra fantasia. perché Abbiamo finalmente a disposizione degli strumenti che ci permettono di realizzare delle applicazioni che fino a poco tempo fa erano davvero impensabili. Quindi ribadiamo il nostro consiglio che è quello assolutamente di provare, di sperimentare le potenzialità di questo tipo di servizi per capire effettivamente fin dove ci possiamo spingere.
0: Ok, la puntata in chiusura ricordo come al solito ai nostri ascoltatori che sulla scheda della puntata troveranno i link collegati a questa puntata, così come per le schede dei nostri ospiti ringrazio i nostri ospiti Marco Marco e Riccardo per la loro disponibilità
2: grazie a te, ciao a tutti ciao, grazie,
0: ciao ciao un saluto anche a coloro che ci hanno ascoltati nel corso di questa puntata e a risentirci alla prossima puntata